0: Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende, in ihrer dicken Mopo.
1: In the shuffling madness, on the locomotive breath.
2: Ja, willkommen zurück. Heinz, ja. Sascha? Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, ich bin ganz, ich kenne das gar nicht hier, den, 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 den Laden. Ich auch nicht. Seit wann gibt's den, seit, seit wann gibt es den, wenn ich da mal fragen darf? Aus persönlichem Interesse? Seit einem Jahr? 2050? 2050.
2: <lacht> Geil. Der ist seiner Zeit voraus, sehr lang.
1: Ja. Back in the future, Alter. Na gut, wär, gut, vielen Dank für die für die Info. Sieben Jahre, wenn ich das richtig aus...
2: Ich sehe, du fasst es nicht.
1: Hä? Du fasst es nicht. Nee, aktuell. das wäre ein bisschen, bisschen, bisschen dumm heute, ne?
2: Aber du fasst es ja häufiger mal.
1: Mir wurde gesagt, irgendwie, dass, äh, dass äh, Saschas Bruder Jörn diesen Anblick kaum ertragen kann, dass sich jemand Aquavide einschenkt und, und, er, und er bekommt nichts. Jörn, Jörn du, kannst, ja, wenn, du
2: kannst gerne hochkommen. Ich weiß nicht, wo du sitzt. Gib <lacht>
1: <lacht> gebe ich dir was ab. Mein Bruder... <lacht> Jörn, komm hoch, komm.
0: Ja, dann, hol den Aquavide ab.
2: Ja, da ist er. Jörn Nürnberg aus dem goldenen Handschuh.
0: Ja, ich ja. meine. Brüdel. Moin, moin. <lacht> <lacht> oh, den, du hast es aber gut gemeint,
2: Sascha. <lacht>
0: <lacht> Morgen, <Mann>, hab Ich <euch. lacht>
1: Schmeckt gut, ne? <lacht> Gar nicht mehr so gut.
2: <lacht> <lacht> Gar nicht mehr so gut. Ja, ist der okay, Heinz?
1: Ja, weil bei Aquavit ist es ja so, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, da ist ja die, die Grenze nach oben ist ja relativ niedrig. Also, das heißt bei Aquavit, das ist eigentlich li Linie als der beste, aber das auch schon bei einer Special Edition bei 25 Euro die Ende der Fahnenstange erreicht.
2: Deshalb trinkst du das?
1: Nee, ich kann mir auch teure, ganz viel, ganz viel, ganz, ganz teure Sachen kaufen, <lacht> wenn ich will. <lacht>
2: Natürlich kannst aber du das. Aber ich
1: bin da so konditioniert, weil ich ja, ich komme ja aus der Tanzmusik und da war das früher so, dass ähm, das große Vergnügen. Wenn die, wenn die Tischmusik vorbei war, sprich die Leute gefressen haben, dann war die, dann war die Band dran und ganz zum Schluss gab es immer einen Aquaviten, das war die große Freude an so einem, so einem Tanzabend, der ja immerhin so um 17 Uhr begann und gegen 3 Uhr endete. Und das, deswegen bin ich, bin ich gewissermaßen konditioniert auf das dies, auf Getränk. Musst du ich komme da, komm da nicht mehr von bis weg. Du
2: dann, bis du dann dein Getränk gekriegt hast. Aber eigentlich wäre das doch ein, dann ein Zeichen dafür, dass man es vielleicht dann nicht mehr möchte, oder?
1: Ja, aber bei mir ist es aber genau so. Also das ist, ich, das ist, ganz, das hat, das hat, eine, hat eine unterbewusste, sehr starke Wirkung neben dem rein alkoholischen... Never change a winning team. So, <lacht> muss man sich das vorstellen in etwa.
2: Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid, weil ich weiß, dass ihr beide extrem im Stress seid. Heinz, du bist eigentlich gerade auf Tour. Mit deinem neuen Roman, es ist es immer so schön mit dir. Ist das für dich anstrengend oder
1: ist das größtenteils schön? Nee, das ist schrecklich. Also ist es tatsächlich so, dass <lacht> man, muss dazu, man muss dazu wissen, dass ich Handlungsreisende an Sachen Show bin. Also ich bin, ich führe so eine Art Vertreterleben. Ich bin mit meinem eigenen PKW unterwegs, bloß dass ich nichts, keine Staubsauger mit dabei habe, sondern das Buch und muss halt auch tagsüber richtig lange Strecken zurücklegen. Neulich bin ich von Köln nach München gefahren, das waren 600 Kilometer. Und abends werde ich, werd ich dann auf die Bühne gehetzt und muss da halt zwei zwei Stunden brutto muss ich dann da meinen meine Texte verlesen. 50 Minuten, 20 Minuten Pause, nur mal 45 Minuten am Ende Spielflöte. Und das <lacht> ähm, und das halt wirklich hier so jeden Tag und auch in, in so undankbaren äh, Ortschaften wie Erlangen. <lacht> Das ist, äh, das ist echt äh, hart, harte, äh, also ich empfinde das als harte, sehr unspektakuläre und irgendwie auch äh, hat wenig mit Rock'n'Roll oder so zu tun. Also ich bin immer froh, wenn um 22.30 Uhr, 30, ziemlich genau, wenn ich dann mit Flasche Rotwein auf dem Hotel sitze und dann Markus Lanz bald anfängt.
2: <lacht> okay, das ist nicht mehr eine große Party ja, also, danach. Nee, ja?
1: wirklich. Also, auch selbst wenn, also ich bin auch nicht der Kumpeltyp, ich werde, das, das, äh, dass Sie mich siezen, äh, duzen dürfen, das ist äh, die Ausnahme. <lacht> ähm, ich, also, ich bin auch nicht der, der, der Typ, der, der ey Heinz, jetzt komm wir in die Kneipe in der Altstadt und so. Das ähm, passiert nicht. Mehr? Nö, nee, also jetzt bin ich ja auch irgendwie schon alt. <lacht> Und ähm, und ich bin auch nach solchen Sachen immer. Ich das ist wirklich so, wenn man da so immer allein. Ich mache ja alles allein. Ich habe auch niemanden mit, der der für Ton oder 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 Licht oder, oder Ähnliches äh, zuständig ist. Und das ist ein einsames und echt tristes, das ist ein tristes Leben. Das, ja, ja, das ist wirklich sehr so. Ich sehr kenn's. Traurig ich, kenn's na, ich kenn's ja. Ich na, jetzt kein kein falsches mittler Leute. <lacht> ich kenn's ja noch von früher. Ich war war irgendwie ja früher komme ich ja. Ich habe ja nicht nur Tanzmusik gemacht, sondern ich Habe auch so zum Beispiel eine, eine Tour mitgemacht mit fettes Brot und zwar mal mit Blumfeld also ich kenne sozusagen auch den 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 Rock'n'Roll-Betrieb, der sich halt ganz anders, äh, ganz anders an, anfühlt, wo man in einer Gruppe ist und wo das wo man wo, wo sich um einen gekümmert wird und wo man so ein Night, also mit fettes Brot waren wir im Nightliner unterwegs und das war halt das war total super oder im Studio Braun auch. Und Aber dieses also sozusagen alleine reisen, irgendwie, das, ist, äh, das ist irgendwie ein bisschen triste. Aber kann man sich ja vielleicht vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten das machen. <lacht> Jeden Tag.
2: Das wäre schon schlimm. Du kriegst dafür ja auch nichts.
1: So, aber jetzt äh, genug von mir. <lacht> jetzt mal zu
2: Sascha bitte. Also, weil du bist auch im Stress. Deine Läden, ich glaube, da geht es ganz schön ab, ne? weil die Buden so voll sind. Also Knallermann und Rockbar sind deine Läden rennen die dir die Bude ein?
0: Es, es, es gibt solche und solche Tage. Also Wie immer auf dem Kiez gibt es Tage, da denkt man, wo kommen die Menschen jetzt alle her, was ist hier los, das können wir gar nicht bedienen. Und dann gibt es Tage, wo man denkt, wo bleiben die Menschen alle, wir würden euch gerne bedienen. Und ähm, da muss man immer am Ball bleiben. Also das ist schon Arbeit, das, das wird, ist kein Automatismus, der einem hier, man macht die Bude auf und die Leute kommen von allein. Dafür gibt es genug Konkurrenz, dafür gibt es genug Läden, die Aufweis bieten. Und da muss man immer jo, hinterher sein, um zu sagen, hey, wir sind aktuell, wir sind immer noch da und wir sind spannend für euch.
2: Ihr seid natürlich total spannend, also oh, spannend, bitte.
0: Mhm.
2: Seit wann bist du nochmal auf dem Kiez? Ich glaube, mehr als 30 Jahre, oder?
0: Ich habe nach meiner Ausbildung 1990 äh, meinen Vater angerufen und habe gesagt, ich möchte mal ein halbes Jahr bei dir aushelfen im goldenen Handschuh. Mein Vater war der Betreiber damals vom goldenen Handschuh. Mein äh, etwas älterer Bruder, der Aquavijan geht da hinten. <lacht> der hat da schon gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich wollte mir eigentlich die große Welt ansehen. Ich hatte eine gastronomische Ausbildung und habe gedacht, machst du ein halbes Jahr Station auf St. Pauli und dann ziehst du weiter. Und nun sind es oh, 31,5 Jahre. Womit hat der Kiez dich gekriegt? Ähm, mit der, mit der Spannung, dass es äh, im Grunde genommen nie langweilig wird. Und ich ähm, jeden Tag, also es gibt ja so diese Tretmühle, die viele Menschen haben, um äh, jeden Tag dasselbe, 9 to 5, Montag bis Freitag, äh, das, das gibt der Kiez nie, also wirklich nie. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gefahren, jeden Tag und das über, über 25 Jahre, wo ich aktiv auch noch am Tresen tätig war und habe gedacht, äh, was wohl heute passiert? Was wohl heute passiert? Was Lustiges, was Spannendes, was Trauriges, wen wir kennenlernen, was wohl, was wohl geschieht? Und das wirklich jeden Tag hinter den Tresen gegangen gedacht, oh, wollen wir mal sehen, was der Abend so bringt.
2: Du hast ja auch ordentlich mitgefeiert ab und an, oder? <lacht> hm. Ich glaube schon, also
0: so im Handschuh. <lacht> <und das lacht> ist meine Frau noch hier? Äh, Deine Frau ist hier und äh, die könnten
2: wir auch hochholen. Oh, nein, also, ich mein oh Gott, es dein Bruder war Wo ja sie ist.
0: Also ja, ich habe... Ich habe den ein oder anderen Wodka mal mitgetrunken.
2: Das ist so krass gelogen.
1: Ein bisschen, <lacht> ja. Ein bisschen. Jetzt darf ich mal wirklich sagen, dass wir haben uns kennengelernt 2009, auch im Handschuh. Ich kannte den Laden vorher auch gar nicht so richtig und dann haben wir uns relativ schnell, das war am Anfang eine Bekanntschaft, jetzt sind wir richtig befreundet und so, und da hat Sascha und, und Jürgen Scheidweiler, die haben damals freitags oder von Mittwoch bis Freitag, ich korrigiere mich, ich Mittwoch meine ja, Freide. da die, 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 sozusagen die Abendschicht gemacht. Und das war einfach, und Sascha ist halt ein Typ, der ist, also ich würde mal sagen, irgendwie der kann richtig, also mehr gut gelaunte Stimmungskanone geht nicht. Also, Sieht man ja gerade. <lacht> <lacht> Total. Nee, also wenn du, also das, ich habe irgendwie, also das Wort, ist, es gibt das schöne Wort ansteckende Fröhlichkeit. Und äh, ich muss sagen, also dein, dein Talent, äh, deine Begabung, da äh, in so einem Laden, die die Leute auch in, zu entertainen, die ist also, die ist also habe ich selten.
0: Vielen selten, Dank für die selten, Bogen. Selten, Mir wurden selten. ja auch äh, sehr oft immer Drogen unterstellt. Außer Wodka und Bier hatte ich aber keine Drogen. Also ich, mir wurde echt gesagt, äh, du musst auf Drogen sein. Und das war aber so. Ähm, ich habe schon gedacht, mir hätte man so einen Tresen hier hinstellen müssen. Der wäre mir das wahrscheinlich einfacher gefallen. Ähm, ich bin auch Natürlich mit täglichen Sorgen und mit, mit Ängsten und mit Traurigkeit und was das ich, konfrontiert worden. Aber dann, wir hatten unter dem goldenen Handschuh so einen, so einen kleinen Umziehraum, so ein Büro. Und dann ist man 19.30 Uhr in den Tresen gegangen. Und dann bin ich in so eine Rolle, aber nicht bewusst geschlüpft, sondern unterbewusst. Dann ging so ein Knopf an und dann hatte ich Bock zu arbeiten. Und dann hatte ich Bock zu feiern. Und dann hatte ich Bock, ich hatte Bock, gute Laune zu haben. Und das wollte ich eben auch vermitteln. Und es waren ja auch viele Leute da. Es gab noch nicht 1990 Social Media. Social Media war bei uns am Tresen. Am Tresen. Also, man hat sich da getroffen, man hat geredet, man hat kommuniziert, man hat total äh, irre. sich ausgetauscht, also total das strange. Man hat miteinander gesprochen, vorstellen. nicht in irgendein Handy oder irgendwo. Und ähm, da wollte ich eben Leute miteinander verbinden und, und connecten. Und unser Vater hat immer gesagt, äh, da sitzt ein einsamer Mann, da sitzt eine einsame Oma und da sitzt ein junger Bengel, der ist 18, der traut sich das erste Mal auf den Kiez. Die müssen wir verheiraten alle miteinander. Und das war Social Media. Man hat gesagt, komm mal her, erzähl du mal, erzähl du mal. Und dann sind geile Runden entstanden und dann sind geile Abende entstanden. Und das war immer wieder spannend. Und äh, weil ich da Bock drauf hatte, hat man immer gedacht, was ist mit dem los? Der ist drauf. Nee, der war nicht drauf. Der hatte Bock auf seinen Job.
2: Das ist schön, hast du immer noch, oder? Oh hier, guck mal. Sehr gut.
0: <lacht>
1: und was Sascha eben äh, auch sagte, mit dem, mit dem sozusagen äh, der, der äh, dass man das immer gar nicht einschätzen kann, was passiert. Also natürlich ist es klar, dass das Samstag Primetime ist, Wochenende und so, aber äh, es, es kann durchaus sein, dass. Dass man an einem Dienstag oder Mittwochabend, äh, ähm, also ich habe ja auch irgendwie aus, gewissermaßen aus Recherchegründen, aber auch, weil ich es Top fand, irgendwie war ich ja sehr oft im, im Handschuh und habe das irgendwie erlebt, dass das völlig aus, quasi aus dem Nichts heraus extremst unterhaltsame Abende entstanden sind. So. Und das äh, habe ich auch so, also das war, das war meine persönliche ähm, Erfahrung, dass ich, äh, sagen wir mal, 90, 95 Prozent der Abende als als ganz besonders unter unterhaltsam fand und irgendwie auch also irgendwie weit über das hinausgehen was so man sagt das ist so, eine, so eine 24 Stunden Saufkneipe das also ich würde mal sagen also von allen denen die ich so die ich so kennengelernt habe in Deutschland ist ist der Handschuh ähm, tatsächlich einzigartig als Melting Point im, im besten Sinne so
2: aber es gibt ja auch wirklich einzigartige Menschen im Handschuh ne also Habt ihr habt ja ja schon manchmal so
0: skurrile Persönlichkeiten. Breit gefächert. Das, äh, oh. da, breit gefächert, da ist für jeden was dabei, würde ich sagen.
2: Hast du deine Lieblingsstory?
0: Ich, ich werde ganz oft gefragt nach Lieblingsstories und dann denke ich immer darüber nach, damit kamen wir beide ja ins Gespräch. Ich hatte ja damals, wie, wie er schon erwähnte, äh, mein Bruders bester Freund war praktisch mein Kellner. Ich war immer der Tresenmann, dann hat man einen Kellner, der vorne an den Tischen rumrannte. Und... Ähm, dem, wir haben natürlich unsere Stories immer erzählt, auch Gästen, die immer neu reingekommen sind und das interessant fanden. Und äh, man hat hört, natürlich immer mal einen rausgehauen. Und dann habe ich immer oft gehört, Alter, du sollst mal ein Buch schreiben. Und ich kann vielleicht ganz gut sabbeln, zumindest in Hindern Tresen ähm, aber schriftlich bin ich doch nicht so begabt. Und dann sagte Jürgen, als, ich glaube, als er das zweite Mal bei uns war, dann fragt Heinz doch, der kann schreiben. Kanntest und, du Heinz Strunk? Ich kannte, äh, Fleisch ist mein Gemüse. Das Buch kannte ich. Und das, das ja. fand ich, ja. sehr Sehr oh, guck mal, Heinz, wird immer noch gefeiert. Und witzigerweise habe ich äh, in meiner Ausbildung, in meiner Ausbildung, äh, wir hatten ja Restaurantfachmann immer ein Quartal arbeiten und dann kamen sechs Wochen Blockunterricht und dann hatte man am Wochenende immer frei und Jürgen, der bei uns gearbeitet hat, der hatte in Stade einen Festsaal, wo, so wir haben gesagt, Bauernhochzeiten waren. 100, 150 Personen und Praktisch das, was er geschrieben hat mit seiner Tanzgruppe, was er da als Mucker erlebt hat, habe ich eben erlebt, weil ich da den Service mitgemacht habe. Also waren die Bauern, haben 150 Personen Hochzeiten gefeiert oder, oder Polterabend oder Omas 100 geworden und wie auch immer. Und das ging immer ganz gediegen ab, mit einem Viergangmenü, praktisch immer dasselbe. Und dann wurde das Essen weggeräumt und dann kam die Tanzmusik und die Mucker. Da war Heinz dann am Start mit seinem Saxophon. Und ähm, ich war hinterm Tresen und habe die äh, bedient. Praktisch was er niedergeschrieben habt, habe ich erlebt. Und es war genau so, wie er es geschrieben hat. Und da fand ich, wie geil ist das denn? Und da hatte ich ihn ange angesprochen, ähm, du, ich habe so viele geile Stories. willst du das für mich nicht mal aufschreiben? Und er, du, <lacht> Ghostwriter bin ich nun nicht, aber wir können mal schnacken. Naja, und dann kam man mit einer gemeinsamen Freundin und dann hatten wir aus Recherchegründen äh, <lacht> immer den einen oder anderen Abend miteinander verbracht. <lacht> waren ja, wie viele
2: Abende waren denn das? Aus viele, Recherchegründen. Viele.
0: Um vier hatte ich hat immer Feierabend und morgens um acht war ich meistens zu Hause, wenn, wenn er da war. Aber so lange habe ich ja kaum, habe ich ja selten durchgehalten. Ja, ich, ich war, war damals äh, noch recht stabil, was das ja. anging. Heute kann ich auch nicht mehr.
1: Naja, ich sowieso nicht. Und äh, <lacht> das war ja dann ja irgendwie äh, von der von der Idee, ähm, also diese wirklich ausgesprochen unterhaltsamen ähm, äh, Geschichten, die aber auch verquickt sind, was Sascha sagte, mit der einsamen Oma und dem, dem gescheiterten Opa oder so. Also, das ist ja auch sehr viel sehr viel Tragik, die, die man da irgendwie, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, irgendwie erleben kann. Und da fehlte mir so ein bisschen, fehlte mir so der, der ähm, ähm, sozusagen der Anlass, einen Roman zu schreiben, weil das, äh, das allein so eine Anekdotensammlung ist ein bisschen tatsächlich ein bisschen wenig. Und bis ich dann irgendwann auf die quasi in meiner Sozialisation oder so meiner Biografie auch nicht, nicht ganz unwichtigen, Hon, diese honker geschichte kam. Also ich war zwölf, als als das raus, äh, rauskam, also das war ein Riesending damals, äh, und, ähm, und dann dachte ich, das wäre doch mal, das wäre doch mal eine Möglichkeit, als, irgendwie als Generalthema, irgendwie äh, die Geschichte des Handschuhs anhand von Fritz Honker zu erzählen. Ich kann mich noch erinnern, wie so. du mich, du hattest mich angerufen und wir haben uns ganz viel
0: unterhalten, wir haben ganz viel gesoffen, ganz viel feiert, ich habe die Stories rausgeknallt, er hat sich ein paar so Notizen gemacht und dann riefst du mich tatsächlich irgendwann an und hast gesagt, du, ich glaube, ich habe jetzt einen guten Aufhänger, wie wir das für ganz Deutschland interessant machen können. Wir machen diese ganzen Stories, schicken wir zurück in die 70er. Und dann kam so eben mit dieser honker idee und da habe ich gedacht, wow, das, das ist es irgendwie.
1: Ja, und das war, auch, das war ja für mich auch, äh, zu dam, zum damaligen Zeitpunkt, war, also wir reden jetzt von 2010, 11, 12 und so, da war so mein biografischer Fundus war so auserzählt und ich musste mich irgendwie äh, zwangsläufig auf irgendwie mal so fiktionalen Inhalten zuwenden. Und in dem Fall, das, das Buch ist jetzt ein äh, Tatsachenroman, würde, würde man das bezeichnen. so Also der, der, äh, der, be, äh, das Genre ist begründet worden von Truman Capote in den 50er Jahren mit dem Buch Kaltblütig. Und äh, der Goldene Handschuh ist so, 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 eine, so eine Fortschreibung des Tatsachenromans. Das heißt, ich habe ähm, hab auch recherchiert, im Hamburger Staatsarchiv habe ich einen Antrag gestellt, dass auf ein, Akteneinsicht, die Akten, die, die Honka-Akten, die 18 Stück sind das, die sind da irgendwie der Öffentlichkeit nicht zugänglich und mir wurde freundlicherweise, wurde, wurde der Antrag gestattet und äh, genehmigt und so und dann habe ich, ähm, und dann habe ich versucht, irgendwie äh, anhand dieser, dieser, der Information, die ich hatte, das nachzubauen, äh, was, äh, was, äh, was damals so passiert ist und wie es dazu gekommen ist, wie es dazu kommen konnte. Äh, und auch die Biografie von, von Honka habe ich äh, so und, und das, das Ding ist beim goldenen Handschuh, das hast du mir auch mal erzählt, dass ihr zwar immer äh, äh, regelmäßig ähm, ähm, den, den Laden richtig entkernt und, und neu renoviert, aber so, dass man es nicht sieht. Das, <lacht> ist, äh, das ist richtig.
0: Ähm, nun habe ich mit dem goldenen Handschuh nichts mehr zu tun. Ich bin aus dem aktiven Geschäft vor Jahren schon raus. Mein Bruder ist und war immer da der Oberhäuptling. Und hat seinen Sohn jetzt ins Boot geholt. Der ist seit einer Woche, das geht praktisch jetzt in die vierte Generation bei uns. Ja, dann ist unser ja klar, Großvater der hat das ja auch, Unser Großvater ne, Marco? hat das ja aufgemacht. Dann war das unser Vater mit seinem Bruder. Dann war mein Bruder das. Dann waren wir das eine Zeit lang zusammen. Und jetzt kommt das in die vierte Generation. Marco, bist du da? Bist du auch hier? Steh doch mal auf. Marco Nürnberg. Ich glaube, das gibt das in Hamburg. Oder vielleicht bundesweit nur ein einziges Mal. Das ist halt über 70 Jahren in einer Familie und wir sind so glücklich, der macht das jetzt weiter. Jörn, ja, hier ist noch, ich schaffe
1: das gar nicht alles. <lacht> Wenn du Bock hast. Jörn, ja, du musst
2: wieder laufen, glaube ich. später. Ich glaube, er hat genug. Er will nicht mehr. Aber nach dem Buch kam ja dann auch der Film und das Theaterstück und in dem Film hast du ja sogar mitgemischt. Wie kam das dazu, ich dass glaub, du damit... Ich glaube, die
1: stärkste Szene ist, ist mit äh, Sascha, <lacht> wie <lacht> du da auftauchst. Also mich hat das überzeugt. Ja? Ja. <lacht> <lacht> das war,
0: Fatih Akin rief dich, glaube ich, an ne, und hat mit dir erst gesprochen. Und dann hast du mich so ein bisschen mit ins Boot geholt. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, was er davon hält. Er fand, sagen wir mal, die Geschichte goldener Handschuh ist die Geschichte unserer Familie. Das hat ja unser Großvater mal gegründet dass das jetzt alles so ähm, in Verbindung gebracht wird mit dieser unschönen Geschichte, mit diesem Mörder, das findet mein Bruder geschmacklos. Und das fand er immer doof und äh, da wollte er ein wenig mit zu tun haben. Ich habe da so ein bisschen gedacht, hm, Marketing, vielleicht <lacht> vielleicht geht da ein bisschen was. Also der Laden lief immer toll, der war immer interessant, aber vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Und da hat er gesagt, mach du mal, ich bin Gastronom. So, und dann hat äh, Heinz mich damit ins Boot genommen und dann war ich bei den Besprechungen dabei und dann hat Vati gesagt, ähm, die Szenen, die im goldenen Handschuh stattfinden, da brauche ich Berater, das muss authentisch sein und dann durfte ich bei den Dreharbeiten echt dabei sein, also alles, was im goldenen Handschuh abging, war ich dabei, es war so interessant, der gesamte Laden ist nachgebaut worden. Und ähm, 70 er jahre eben, kann ich mich nicht so richtig dran erinnern, ich bin 69er-Jahrgang, aber so so 6, 77 habe ich so vage drauf. Das war unglaublich. Also der Film und die Bauten, das war alles unglaublich. Und ähm, ja, da war ein Schauspieler, der hatte so zwei, drei Szenen, der zickte rum, das war ihm zu wenig. Und es ging um eine rausschmeißszene, wo praktisch irgendjemand rausgetreten werden sollte aus dem, aus dem Laden und da ich das live eben schon das ein oder andere Mal gemacht habe, brauchte ich das nicht spielen. <lacht> und dann haben die mich geil zurecht gemacht und dann hat Fadi mich gefragt, willst du den rausprügeln? Ich so, ja, täglich Brot, <lacht> mache ich mal. Und dann war da so ein kleiner Stuntman und ähm, die Szene musste eben passen, weil die Kamera in dem Moment vorbeischwenkte als der Radfahrer draußen. Und ich glaube, ich musste diesen Typen zehnmal rausprügeln und er hatte gesagt: Tritt fest zu, schlag richtig rein. Ich sage, Das möchtest du nicht. Und äh, Ihm ja, war ist recht witzig. Passiert, ich ja? fand es witzig. Nein, er, er war cool. Er war cool. Aber war natürlich lustig, da mit, mitzumischen.
2: Ja, das kennst du. Und man hatte
0: Haare angeklebt für die Szene. Es war auch toll.
2: Stimmt, ich kenne ein Foto. Das sieht schon speziell aus. <lacht> mhm. Also man erkennt dich nicht.
0: Nicht wirklich, ne?
2: Aber das ist dir ja nicht ganz fremd. Leute aus dem Laden schmeißen. Kommt das heute? noch mal vor, dass du zu zulangen musst?
0: Nein, 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 nein. Das früher ähm, war das, wenn die Leute einen über den Durst getrunken haben und du gesagt hast, hier bis hier bis jetzt ist Schluss und geh mal raus. Äh, da war ich auch noch etwas jünger, da fand ich das auch noch spannend, mitzumischen. Das finde ich heute nicht mehr spannend. Ich bin froh, wenn ich das alles verbal hinkriege. Äh, wir haben aber auch Leute, die dafür bezahlt werden, Leute, die unangenehm sind, draußen zu halten und das klappt eigentlich ganz gut. Wo Suff und viele Leute aufeinandertreffen aus. Viele soziale Schichten gibt es immer mal Reibereien. Aber das sieht immer alles ein bisschen wild aus. Ist aber... Ist, aber ist gar nicht so schlimm. Nicht, nicht wirklich. Nö. War mal schlimmer. Also es heißt immer heute, uh, alles so gewalttätig und so weiter. Und liest man so und hört man. Aber ähm, ich glaube, mein Bruder kann das auch bezeugen. Der ist ja noch länger als ich dabei. Äh, das war, das war mal härter früher. Wie war das
2: für euch, als ihr den Film dann... Ich nehme an, bei der Premiere das erste Mal gesehen habt... Der ist ja schon relativ heftig.
0: Ich war in Thailand bei der Premiere. <lacht> ich habe den dann irgendwie eine Woche später gesehen. Und äh, Hader Tobak. Harter Tobak. Ich, äh, das eine ist, bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Da habe ich schon manchmal gedacht, uh, uh halli, hallo. Aber ähm, es ist ja eben die Dramatik, die Heinz so schildert, die dieser Mann dadurch durchlebt hat. Das war ja auch ein tragisches Leben für ihn selber. Der war mit Sicherheit kein glücklicher Mann. Sonst würde man sich nicht so in Alkohol immer flüchten. Aber ich habe das schon gesehen und ich habe immer gedacht, den Film, den kann man schmecken und riechen. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, ähm, ist die Thematik um Honka, ist, ist damit getroffen, aber nicht die Thematik vom Golden Handschuh. Weil der Golden Handschuh ist ähm, ja, Spaß, lustig sein, gesellig sein, Fun haben, das wird da natürlich, aber es ist eben nicht das, was die Zuschauer da sehen wollen. Nicht, wenn es um das Thema Honka geht da geht es um die Tragik, um die Menschen und, und das, da hat Heinz sich eben reingearbeitet in das Thema und gut dargestellt.
2: Wie war das für dich, Heinz?
1: Also ist es so, dass, äh, dass, ähm, ähm, dass wenn man so, also das Buch ist eins, ne? das Zahresstück ist was anderes und das, der Film ist nochmal was anderes und will damit sagen, <lacht> was will ich damit sagen?
2: Ja, So, das war, Ich hole mal,
1: hol mal, hol mal ganz weit aus jetzt, ne? Mama. Ich freue mich also ich freue mich, wenn, äh, wenn, ähm, wenn si sich jemand für die für die für den Stoff interessiert, und dann soll er damit machen, was er möchte. Das war bei Fleisch und Gemüse so, äh, das ist ja auch verfilmt worden, und, ähm, und bei Mombron natürlich auch. Es ist für den Autor immer eine Win win, -win, -win Situation. <lacht> Weil äh, wenn der Film misslingt, äh, schadet es dem Buch in der Regel nicht, also gar nicht. Und wenn der Film gelingt, ist es, äh, ist es, ähm, ist es umso besser. Und man muss, man, äh, man muss dem Regisseur das überlassen, aus dem Stoff, den er ja für teures Geld gekauft hat, <lacht> ähm, das zu machen, was er sich, was er sich äh, vorstellt. Das ist ja eine freie Interpretation dessen, was in dem, was in dem in, im Buch stattfindet. So. insofern ähm, ähm, habe ich da auch gar nicht irgendwie mir ist, ich bin dann auch so ich bin ja relativ äh, äh, einigermaßen produktiv und ich bin immer auch froh, wenn ich ein Thema abgeschlossen habe. Das heißt irgendwie zum einen, glaube ich, hätte hatte ich das gar nicht, äh, gar nicht äh, gewünscht, wenn ich da sozusagen irgendwie inhaltlich äh, äh, immer noch meinen dazu gegeben hätte bei der auch bei der Drehbuchentwicklung. Also wenn das das ist, ja, das ist ja die einzige Möglichkeit, was zu machen in der Entwicklung, wenn das Drehbuch steht und gedreht wird, dann hat man ja sowieso nichts mehr, äh, kann man sowieso nichts mehr äh, machen. Ähm, und das äh, entsprach auch mein, mein, meinem Wunsch. Ne, einfach das liebevoll begleiten.
2: <lacht> Aber du bist zufrieden
1: oder nicht? Ich hätte, hätte ein paar Sachen hätte ich anders gemacht irgendwie. Also ich fand, dass die, äh, dass die äh, in erster Linie die, ähm, die ähm, ich habe ja zwei. Es gibt ja das Buch besteht ja aus zwei Plots. Es gibt den, den Plot von von Honker im goldenen Handschuh und dann gibt es ähm, gibt es den gibt es die Geschichte der einer Räderfamilie, einer fiktiven Räderfamilie. Das war mir deswegen wichtig, weil ich der, äh, dem, äh, dem Milieu des Handschuhs, wollte ich was, was vermeidlich entgegengesetzt ist, äh, 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 schildern, unter anderem, weil ich, damit ich auch eine andere Form der Sprache mal habe, eine andere Form des Benehmens, des Gefühls, des... Äh, von allen Möglichen, also im Grunde eine, 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 eine totale gegensätzliche Szene. Und, und ähm, der Plot ist zwar schwächer und, und in, in Wahrheit auch nicht, auch nicht der maßgebliche, aber er ist trotzdem wichtig, ähm, um eine andere Farbe reinzubringen in das Buch. Wenn, man jetzt, also wenn, ich, Beispiel, wenn, wenn ich jetzt nur, das Buch ist 256 Seiten lang, wenn ich nur 256 Seiten Honker-Elend mit, mit all den, mit all dem, mit all dem, dem Wahnsinn und dem, den Alkoholexessen und dem Sex und Morden und was weiß ich alles gestellt dann wird irgendwann ein bisschen öde geworden. Deswegen, deswegen schien es mir, ähm, also nicht nur, äh, nicht, nicht nur sinnvoll, sondern, sondern, äh, man dringend geboten zu sein, da diesem Plotter entgegenzusetzen. Und das hat völlig gar nicht gemacht. Also der hat halt irgendwie, äh, da hat, hat es in, so einem, in einem kleinen Neben, äh, Nebenerzählung ein Rädersohn, aber das, also das, der, das Thema wurde nicht erzählt. Das, das hätte, ich, hätte ich, wenn ich den Film, ähm, das Buch geschrieben hätte, das, äh, den, das Drehbuch, dann hätte ich das anders gemacht. Aber wie gesagt, äh, das ist, äh, ist ja komplett in der, in der Hand des äh, Regisseurs, das so zu gestalten, wie er es möchte.
0: Er hat es ja auch, da muss ich einmal kurz ein, ich war ja dabei bei den Dreharbeiten und er hat es, als ich das Buch gelesen habe, und auch das Theaterstück, würde man ja sagen, das ist ein Drama gewesen. Also was da ab, sich abgespielt hat, waren Dramen. Und Fadig hat schon bei den, da habe ich immer sehr gestutzt, äh, bei den Dreharbeiten hat er gesagt, das ist ein Horrorfilm. Das ist mein erster Horror. Dieses produziere ich als erstes Mal als Horrorfilm. Da habe ich schon irgendwann gedacht, okay, naja gut. Äh, also hatte mit dem Buch dann nicht mehr so viel zu tun. ist mir schon bei den Dreharbeiten aufgefallen.
1: Ach, das fand ich ganz, ganz lustig. Sein Sohn, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 16 oder so, der sollte stolz auf sich sein, dass sein Vater einen Film gemacht hat, der ab 18 ist. Das war original, das war eine gewisse Motivation. Ab 18, das, ja, das ja war ich geil. Ja, das ist ein Antrieb.
2: Ja, ist auch, glaube ich, ganz gut, dass er ab 18 ist. Die Zeiten im Handschuh als Stammgast sind vorbei, ne?
1: Nee, die, 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 die würde ich sagen, die... Die haben jetzt geruht aus, aus auch bekannten Gründen. Die schreckliche Seuche hat auch mich im, im Griff geha gehalten. Und äh, das, ich würde es gerne wieder, ähm, wieder, wieder reaktivieren. So sagt man das wohl. Das werden wir. Ne? Das werden, da, davon bin ich überzeugt. So. Also, ich habe das vorhin so gesagt, also backstage gesagt, dass ich irgendwie so. Ich meine, ich werde nun auch 60 und das ist irgendwie. Ähm, aus gewissen Sachen ist man irgendwie so, so, ist man so, kann man sich nicht mehr so mitmachen. Aber. Diese, sag mal, die Verbundenheit mit mit, mit Sascha und insgesamt der also der gesamten Familie Nürnberg, das macht halt für mich auch ist das ist dann schön. Das ist so ein, tatsächlich so ein Heimatgefühl. da. Diese drei, das sind ja die drei Leden, Goldene Handschuh, Rockbar und, und und Knallermann und so. Und da fühle ich mich irgendwie ähm, auch ähm, willkommen. Ihr und,
2: seht euch ja auch relativ häufig, ne?
1: Ja, wenn also. Wenn
0: wir uns treffen, treffen wir uns meistens zum Käffchen, ja. oldschool. Ich bin immer bei mir im Büro, eier ich so rum. 14, 15 Uhr habe ich da meistens keinen Bock mehr, dann rufe ich ihn an. Dann macht er dann meistens, er ist ein ganz fleißiger Schreiber. Und dann sage ich, wie sieht's aus, Käffchen. Und dann, er wohnt in der Nähe von der Schanze, treffen wir uns dann in unseren Solution. Solution Im Espresso Solution. -Solution. Wir und <lacht> da sitzen wir dann und nehmen wie die alten Gackerweiber unseren Käffchen zu uns. Und äh, ja, tauschen aus, was so passiert ist die letzten Tage, Wochen etc. Mal sind längere Distanzen dazwischen. Und äh, das muss, muss immer sein. Also wir sind von viel Alkohol auf viel
1: Kaffee gekommen. <lacht> genau, und, jetzt, und, und, äh, und eine der, das kann ich ja vielleicht hier nochmal irgendwie hören, erinnert sich auch dran. Die, ich habe also, es, so, es erscheint jetzt am 14. Juni mein nächster Roman, der heißt Ein, Ein Sommer in Niendorf. Es war nicht Niendorf in Hamburg, sondern Niendorf an der, an der Ostsee, also zwischen Travemünd und Tindorfer Strand. So, und da äh, habe ich auch eine fiktive Kneipe ähm, äh, äh, konstruiert, die heißt Spinner. Und da habe ich eine Geschichte aus dem Goldenen Handschuh äh, äh, adaptiert oder so, wie man sagen würde. Und die ist so fantastisch, und zwar von Krimklaus. Ah, Krimklaus. Russische ja. Ja, Wochen. Es gibt und zwar, muss ich jetzt kurz, äh, kurz ja, irgendwie, Sascha, wenn, wenn ich irgendwas falsch sage, dann. Hau aus, du machst es manchmal besser als ich. Und äh, also ein Typ, der heißt irgendwie, also sein, sein Spitzname auf dem Kies ist ja so, dass die heißen irgendwie, und die schlimmen heißen dann irgendwie Wiener Peter und die, die netten heißen Krimklaus. <lacht> wollen wir so, es so sagen. Und Krimklaus ist, äh, ist Dachdecker und hat in Reedächern gemacht, bei den ganzen reichen Leutner-Arschlöcher auf Föhren und Amrum, auf Sylt und so. Und zwar hat er folgenden genialen Trick äh, äh, benutzt. Und zwar, er hat einen Zollstock sein Zollstock. Ein Zollstock ist zwei Meter lang, ne? Das Ding ist wahr. Und Gring Klaus hat den abgebrochen. 20 Zentimeter auf, hat er abgebrochen bei dem zwei er Meter Zollstock. Und hat vor den Leuten immer die scheiß Dächer ausgemessen. Zwei Meter mal zwei Meter mal zwei Meter. Und dann hat er immer 20 Prozent mehr ja. <lacht> Mehr abgerechnet und dann war und dann hat er wieder irgendwie keine Ahnung 50.000 Mark haben wir dann wieder in dann hat er gesagt ja russische Wochen <lacht> russische Wochen ist äh, äh, Sekt, ne Roter Sack, Krimsek und Moskowskaya und, und Moskowskaya und sein Lieblingslied hatte mir Jörn gesagt irgendwie oder hast du mir auch gesagt weiß ich nicht irgendwie war von Ibo Ibo Ibiza Ibiza ich bin gut drauf und trinke guten Sekt. Weißt du jetzt, wie gut Paella schmeckt? Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Oh <lacht> Russische Pforten. Das, das ist echt, muss das wirklich sagen, das ist, das ist echt, das kann man sich auch, das ist genial. Krim klaus der Moskurs Kaya und roten Sekt äh, russische Wochen feiert. <lacht> er ist aus dem Besoffen, <lacht> nach dem HSV-Spiel,
0: besoffen aus dem Wagen gefallen, mit bestimmt 2,5 bis 3 Promille rein bei mir in Laden, hat mir den Schlüssel gegeben, hat direkt vorm goldenen Handschuh geparkt, 500er Mercedes natürlich, kannst du mein Auto parken? Das heißt, ich verstehe gar nicht, warum du nicht parken kannst. Und dann habe ich sein Auto geparkt, dann hatten wir einen äh, Krimbestand von sechs Flaschen immer in der Kühlung, dann hat er ja die russische Wodka, äh, Woche eingeläutet mit Krim, Klaus für, alle, äh, Krim für alle und äh, Moskowskaya. Kann man heute nicht mehr machen, aber damals ging das noch. Und ähm, dann hat er mir 50 Ma gegeben und hat gesagt, das Ganze, was jetzt auf der Musikbox war, der Tango Diesel, äh, die ganze Musik auf den Tango Diesel wirst du jetzt löschen. Und ich will nur ähm, diesen Ibo hören. Und da war man natürlich ein bisschen in der Zwickmühle. Der Laden war voll. Man hat einen Fuffi, man hat Krimklaus da gehabt, der mit Geld rumgeschmissen hat. Und die anderen Gäste hatten natürlich Ohrenbluten nach einer Stunde. Und dann habe ich mal was anderes angemacht, irgendwas anderes. Und habe gedacht, der ist wohl so besoffen, der merkt das nicht. Und dann hat er rumgeschrien ohne Ende, warum Ibo nicht mehr läuft. Und dann war der Krim ausgesoffen. Wir hatten sechs Flaschen. Er hat alles ausgesoffen. Es lief ihn aus allen Körperöffnungen raus. Und dann hat er mir einen Schlüssel gegeben und hat gesagt, du, ich habe noch eine Kiste Krim bei mir im Kofferraum. Hol die mal rein. Und dann habe ich die Kiste Krim reingeholt. Und dann hat er gesagt, kriegst du noch Geld? Ich sage, ja, du hast ja noch sechs Flaschen bestellt. Denen. Und dann... War die russische Woche auch irgendwann zu Ende? <lacht> äh, Genauso passiert,
1: 100 Prozent. Genauso passiert. Der Typ lebt noch. Ja, es wäre ganz gut beisammen, ne? sagtest du? Irgendwie, hat er zwischendurch, das ist auch mal. Der hängt ein bisschen durch, so nachdem die
0: Laserpointer eingeführt worden sind mit der Vermessung.
1: <lacht> Aber
0: Oh, jetzt ist er wieder da. Scheiß digital, Alter. <lacht> ist, nicht, ist nicht immer geil alles.
2: Oh Leute, wie kriegen wir da einen Übergang hin? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt muss ich nur an Krimklaus denken. Oh Mann, noch mehr solche Stories. Komm Sascha, hau Ach, noch einen
0: raus. Einen, einen hätte ich noch, den hatte ich, ich weiß nicht mehr, ob ich die denen sogar erzählt habe. Aber der kam die ganze Zeit lang ganz gut. Bei uns kommt ein Gast, kommt leider, glaube ich, nicht mehr. Der kam damals, wo 90, 91 die Grenzen aufgemacht haben, waren ja viele Leute aus der ehemaligen DDR da. Und dann kam einer, der hieß Uwe. Uwe kam jeden Tag rein, gib mir ein Bier, zwei Bier, drei Bier. Dann, wenn er voll war, hat er keine Musik hier in den Bretterschuppen. Und äh, dann haben wir Musik angemacht und, und, und. Und manchmal kam er nicht allzu oft mit einem Taxi vorgefahren. Morgens, meine Schicht ging immer bis vier, dann kam mein Bruder, hat mich abgelöst und dann kam der im Bademantel rein. Nur im Bademantel, aus dem Taxi, hat ein Bier bestellt, habe ich ihm ein Bier gegeben ich sage, was ist los mit dir? Oh, bei mir hat der Kiosk zu und ich hatte kein Bier im Kühlschrank. Er hat ein Bier getrunken am Tresen, im Bademantel, kein Spruch, und ist dann nach Hause gefahren. Dann habe ich ihn ganz lange nicht gesehen und es verging eine Zeit lang, er kommt rein. Ich sage, Mensch Uwe, was ist los mit dir? Ich habe ich so lange nicht gesehen ja, muss du dir vorstellen, ich habe meine Frau im Flagrant hier erwischt und ähm, dann war ein anderer Typ da, ich war besoffen und dann habe ich ein Messer genommen und habe ihn mit Messer angegriffen und schwer verletzt. Ich sag, das ist doch nicht dein Ernst. Und er, ja, habe ich gemacht und dann habe ich, ich weiß nicht, zwei Jahre Gefängnis oder irgendwas, hat er gefangen, nach einem Jahr durfte er wieder raus, ist dann zu mir am Tresen, hat sein erstes Bier bei mir am Tresen äh, genommen und nebenan sitzt einer und guckt ihn immer so an, und guckt ihn wieder so an. Ich sag, willst du was dazu sagen? Sag, du gaffst so. Ähm, ist das Uwe sowieso? Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Ich sag, Uwe, wie sieht's aus? Ja, ja, so heiße ich. Und dann, wir haben uns vor Gericht gesehen und dann zieht er sein T-Shirt hoch. <lacht> hat so einen Schnitt hier auf der Wampe. Ich sag, das, das, das ist jetzt inszeniert hier. Ne? <lacht> da war der Typ zur gleichen Zeit bei mir am Tresen und hat sein Bier getrunken, war ganz lange im Krankenhaus, hatte innere Verletzungen. Ähm, hat praktisch, war der, der Uwe mit seiner Frau betrogen hat. Uwe hatte den angegriffen. Also das Opfer und der Täter waren zur gleichen Zeit bei mir am Tresen. Und äh, haben dann gesagt, ja, bist du mit der Frau noch zusammen? Nee, nee, hat mich ja betrogen, ist ja ein Missstück Und der Neue hat natürlich gesagt, nee nee würde ich nie nehmen, die hatte ich ja betrogen.
1: <lacht> und,
0: also die Frau war raus und die haben einen zusammengesoffen dann. Und da habe ich gedacht, äh, jetzt fühle ich mich ja mit dem hier. Bei euch entstehen Freundschaften. Bitte? Bei euch entstehen Freundschaften. Ja, das waren, das waren, äh, Kumpels nicht, aber Shake Hands, eins zusammen gesoffen, damit war der Drops gelotscht. Äh, und das sind so Sachen, wo ich dann auch gedacht habe, ähm, ich habe eigentlich so viele Geschichten erlebt, dass ich dachte, mh, ich kann nichts mehr überraschen, aber das hat selbst mich überrascht.
2: Ja, herrlich. Und euch sieht man dann bald, weil ich glaube, ich habe hier nämlich vorhin bei den Fragen für Max und Julia schon Fragen für euch bekommen. Könnt ihr beantworten? Wie oft bist du im goldenen Handschuh anzutreffen, Heinz, will hier jemand wissen? Wie oft bist du im goldenen Handschuh anzutreffen, will hier jemand
1: wissen? Na jetzt, äh, äh, aktuell tatsächlich, äh, habe ich mich in meine Eremitage verzogen, meiner Wohnung. Ich habe sehr viel sehr viel gearbeitet. Und, und äh, das ist tatsächlich auch so, ähm, das ist tatsächlich für mich so ein bisschen, bisschen äh, ungewohnt, jetzt wieder in so eine... So eine in so einen so ein, so ein, so ein Feiermodus umzuschalten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich, äh, ich äh, versuche es unter der Anleitung von Sascha und Jörn, da wieder reinzufinden rein ins Leben.
2: Äh, ihr fahrt doch auch zusammen weg, oder? Vom Vorurstand
1: ins Leben wieder. Wir haben, sag du?
2: Hier, Sascha, ihr habt doch große Pläne. Ein neues Projekt. Äh, ja,
0: Heinz hatte, hat ja immer viele Sachen. Der ist ja fleißiger Arbeiter und erzählt mir auch immer ganz viel davon. Und eins scheint wohl jetzt auch angenommen zu werden, darf ich, darf ich Pierre Panade erwähnen? Ja. Ja. Pierre Panade, das scheint auch eine ziemlich lustige Story zu werden, die irgendwann auf Mallorca stattfindet. Und da er noch nicht auf Mallorca war und ich schon ziemlich oft, wollen wir jetzt äh, im nächsten oder übernächsten Monat zusammen nach Mallorca fliegen und ich zeige ihm mal diese wilde Feiermeile. Das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen und äh, ja, da, bin ich mal
1: da tauchen wir in die Crowd wieder ein. Genau, ist ja so, so bei mir irgendwie, ich, äh, ich äh, versuche ja den Spagat zwischen mal, so relativ ernsthafter Literatur und Gag hinzubekommen und dieses Projekt Pierre Panade, das ist eine sechsteile Serie, die ich geschrieben habe letztes Jahr, die jetzt irgendwie entweder bei, bei LTE Plus oder Amazon Prime ähm, da gibt es gar nichts so zu lachen Leute es ist so und äh, und und ähm, und zwar to top besetzt finde ich irgendwie also Charlie Hübner, Bjarne Mädel und äh, Olli Schulz spielt auch mit und, äh, und, und selbst wir haben Mickey Krause besucht in Wettring äh, in der Nähe von Münster in seinem Geburtsort und Mickey macht auch mit und so und das ähm, und das verspricht einen also die Bücher sind auch durchgewunken also die Drehbücher wie 6 sechsmal 30 Minuten und äh, und in Vorbereitung auf diese auf, diese, auf diesen schönen Dreh hat Sascha mir angeboten, ich kenne mich in, in Mallorca nicht aus, er sich schon, und dass wir mal zusammen ein paar Tage die Insel Location-Scout.
2: Also auch nur aus Recherchegründen.
1: Nö, das ist nö, aus Bock. Also, <lacht> <lacht> dann, dann schon. Bock und Durst.
2: Ja. <lacht> okay. Ähm, wir, ups, wir kommen jetzt einmal hier kurz, weil wir kommen gleich zum Ende. Hier habe ich doch noch was. Heinz für dich. Du wirst bald 60. Ja. Oh je, fette Party oder stilles Besäufnis?
1: Also weder noch. Also, ich, hab, äh, also Fire, ich, bin nicht, ich bin nicht so ein Feierbiest, wie man sich vielleicht denken kann auch. Und äh, ich finde es aber auch schwierig, den Geburtstag immer so wegzuignorieren, gerade wenn es, wenn es, äh, wenn es so, eine, so eine Markierung ist wie jetzt so 60. Und deswegen... Ich habe am 17. Mai Geburtstag und, und ich habe eine schöne Dachterrasse. Und wenn es das Wetter erlaubt, würde ich im kleinen Kreise, sagen wir mal so mit zehn Leuten, dann ein bisschen da, ein bisschen da, zu, da, da oben da sitzen.
0: Super Gastgeber. Der kocht selber, der grillt selber, der bereitet alles vor. Wir waren in eine kleine entzückende Wohnung, aber mit einer sensationellen Dachterrasse. Und wenn wir da feiern, ich durfte ein paar Mal dabei sein. Also grandioser Gastgeber und steht selbst am Herd und brutzelt und macht und schnibbelt. Und mehr, geht nicht,
1: Alter. Mehr, mehr geht nicht, Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Hier
2: Party for One, ne? Spaghetti Bolognese.
1: Ja, das, das ist, nachher mache ich, nachher hab ich habe vorgekocht. ich habe hab gestern Party for One, Spaghetti Bolognese Party gehabt. Ich bin gestern aus Würzburg gekommen und habe abends Party for One gemacht, mit mir selber.
2: Das, das klingt so ein bisschen komisch, klingt,
1: wenn man so formuliert, aber Ja, das klingt aber, so ein bisschen komisch, ja, egal, aber macht
2: ja nichts du. Nee, genau. Hier steht noch drunter 60 schlimm Fragezeichen.
1: In, in Vorbereitung auf, die, auf, den, auf, die, auf diesen Geburtstag war das, war das, da hat sich das seltsam angefühlt, Weil früher. Früher war man mit also als ich so klein war, da war man mit 60 Opa, ne? Das war so da schlifft man in die beigen die Beige und und dann setzte sich irgendwie so eine komische Mütze auf und dann war halt irgendwie. Dann hink, hink, hinkte, man, hinkte man sich ab dann durchs Leben. Das ist, hat sich ja heute ein bisschen relativiert. Sich dann, liegt ja auch irgendwie äh, an einem selbst, was man, was man daraus macht. Und ich finde irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mit, mit äh, 25, so, so halbwegs gut auszusehen und so, das ist keine Leistung. Und jetzt.
2: <lacht> aber Mit, mit 59 so. so gut auszusehen, das ist schon wirklich eine Leistung. Also.
1: Nee, und irgendwie, und irgendwie ich habe echt so, ich habe hab wirklich, meine, das war wirklich so, ich habe 20 Jahre Tanzmusik gemacht und auch mit Studio Braun war das irgendwie, war das, war mal ein ideeller Erfolg, aber kommerziell überhaupt nicht. Und äh, kurz bevor, äh, bevor Fleisch und Gemüse kam, da war ich äh, also 42, da habe ich gesagt, jetzt ist alles vorbei. Also wirklich das war wirklich der absolute Tiefpunkt meines Lebens. Ich, ich habe damals überhaupt gar kein Geld mehr verdient und so 500 Euro vielleicht im Monat. Das war grauen, ich weiß gar nicht, wie ich da damals so klarkomme. so. Wir reden jetzt von 2004. Und dann immer noch mal so die Kurve bekommen zu haben, so noch halbwegs. Also das finde ich schon ganz erfreulich. Kann man auch, kann man auch mit In würde 60 werden.
2: Okay, also nicht schlimm. Aber Sascha wird ja bald, darf ich sagen, ne?
0: Du Achso, bist ja, bald,
2: ja, ja, Du wirst ja bald Opa, ne?
0: Ich werde Opa, ja, tatsächlich. Ich bin ja Frühvater geworden und meine Tochter hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt im Sommer ist es soweit. Da kriege ich mein erstes Enkelkind. Ja, sehr schön. Okay. Äh, 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 äh.
2: Dann könnt ihr zusammen lostapern mit der Karre und mit, mit Heinz.
0: Also Ach, nee, das machen wir mit meinem Heinz. Ich so Dein einen kleinen Heinz, Hund. du hast ja noch einen ich Heinz. Ich habe so einen kleinen Hund, der heißt tatsächlich Heinz. Und ähm, ja, wir, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber irgendwie fanden das meine Frau nicht ganz toll. Und ähm, Heinz und ich treffen uns manchmal tatsächlich nicht nur zum Kaffee, sondern auch zum Spazieren gehen. Und äh, ich habe ja ganz viele Hotspots, die er dann nicht so kennt. Und dann äh, fahren wir mal hier und da hin und dann laufen wir durch die, durch die Natur und äh, freuen uns des Lebens mit Heinz.
2: Genau. <lacht> Heinz und Heinz.
1: Heinz und Heinz, genau. Du
2: magst ja auch den Heinz.
1: Ja, das ist wirklich ganz... Ein ganz süßes Hündchen. Und das ist auch irgendwie ganz, äh, Also einfach ganz lieb, wie, wie, wie Sascha mit dem Hund umgeht und wieder so diese wie wie so, so eine so eine angenehme Symbiose da irgendwie. Äh, Heinz so ist mein Martelsohn. <lacht> oh guck mal. Und wie, wie du immer, wie du immer, wenn der Heinz wieder Scheiße baut, wie, wie du ihn immer so es, Heinz, das, das gibt's doch gar nicht mehr. Also wie, <lacht> wie du denn, den Hund immer zur so, Raison rufst. Äh, Heinz, Heinz tanzt mir auf der Nase manchmal rum. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Guck mal, die letzte Frage geht mal an Sascha. Ich finde nämlich ganz gut. Wenn du etwas in Heinz' Poesiealbum schreiben müsstest, was wäre das?
0: Ähm, ich bin immer ganz, ganz vorsichtig mit, den, äh, mit dem Wort Freund. Ich habe zwei. Einen habe ich schon äh, 45 Jahre, mit dem bin ich zusammen eingeschult worden, Nils. Und ähm, ich habe viele Bekannte, viele Kumpels. Aber ich habe nur zwei Freunde im Leben. Und das ist. Äh, wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir uns gegenseitig als Freund beschimpfen oder benennen, äh, weil wir beide ganz vorsichtig mit dem Begriff umgehen. Und deswegen würde ich irgendwas meinem Freund widmen, weil ich immer ganz vorsichtig mit dem Begriff bin.
2: Ein wunderbarer Abschluss. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Vielen, vielen Dank und. Wir wechseln jetzt gleich mal alle Mann an die Bar und sorgen für ein bisschen Umsatz, bitte schön.
1: Ja, und vielen Dank auch an dich, Wiebke. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Dank, Sehr ja. gut gemacht.
0: Dankeschön.